0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. O podcast que vai direto ao ponto e que traz conhecimentos práticos para te ajudar a transformar a gestão da sua empresa. Eu sou Otávio Miliê, CEO e fundador da x Hoje vamos falar sobre um tema super quente e relevante, que é tecnologia. Tecnologia especificamente sobre blockchain, criptomoedas e muito mais. E para falar desse tema, que é super rico, teremos uma rodada tripla aqui no X da Gestão. Primeira vez que temos três convidados, inédita aqui no nosso podcast. Hoje temos aqui três feras que dominam o tema e que vão trazer três perspectivas diferentes. Bernardo Bonjan é sócio da XP, fundador da Fintech Avante e investidor anjo de cripto desde 2012. Ou seja, a gente está falando aí de quase 10 anos atrás. Fábio Seixas é desenvolvedor e empreendedor digital há mais de 25 anos, já fundou oito startups, uma delas na área de criptomoedas, tendo realizado um ICO bem-sucedido em 2018. A gente vai falar ao longo desse papo o que é ICO. Hoje o Fábio comanda software, desenvolvimento de software, incluindo incluindo soluções baseadas em blockchain, que é outro tema aqui do nosso papo de hoje. E o Pedro Silva, que é o mais jovem aqui da turma, tem 21 anos, já é uma fera, está voando, cofundador de uma recém-criada empresa de investimento, ou crypto Asset chamada CryptoForest. Pedro estudou matemática financeira na Universidade de Sydney e começou a investir em cripto no final de 2017. Desde então, tem se especializado aí na área. Galera, são três feras, três profissionais aí que eu admiro muito e que estão muito conectados com os temas que a gente vai falar aqui hoje. Com históricos bem diferentes. Essa é a beleza desse papo, onde a gente vai entender perspectivas diferentes, experiências diferentes num tema que hoje é relevante para qualquer empreendedor, qualquer líder de negócio. Então vamos embora, espero que hoje a gente consiga aprender muito, trazer conhecimentos práticos aí para vocês relacionados a esse tema. Pessoal, nossos convidados aí, sejam muito bem-vindos ao podcast O X da Gestão. Muito obrigado por terem aceito eu, o nosso convite para esse papo hoje. E vamos nessa, vou começar aqui com o mais velho aqui da turma, não queria, enfim, contar isso para a galera, mas, Fábio, vou ter que contar. Vou começar por você, Fábio. Fábio, em 2017, eu escrevi um artigo no LinkedIn com o seguinte título. Será o blockchain o maior eliminador de empregos de todos os tempos? Como que você acha que o blockchain pode mudar a sociedade de uma forma mais profunda? Na sua visão, qual o uso e o impacto do blockchain nas empresas?
1: Otávio, obrigado aí pela, pelo convite, participar e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento aí nesse tema. A história do blockchain, assim, das criptomoedas principalmente, né, quando nasceu o Bitcoin lá em 2008, né, um pouco, pouco depois de 2000, 2010, que ganhou um pouco mais de tração, é uma história de um movimento libertário, né, um movimento que pessoas queriam construir uma moeda que não fosse dependente de nenhum governo, de nenhum banco central, etc. Né? O Bitcoin e, e o blockchain, que é a tecnologia que suporta o, o Bitcoin e outras, outras criptomoedas, ele é uma tecnologia muito interessante, ele tem algumas, algumas características muito interessantes, e uma delas é, é, a, é a possibilidade que você tem de desintermediar, de que Duas pessoas possam fazer uma transação financeira Uma transação comercial Sem que exista um intermediador E no mundo real a intermediação se dá através dos bancos né? Ou seja, eu vou fazer uma transferência para você Na sua conta porque eu comprei o seu carro, por exemplo O banco intermediador garante que eu tenha aquele dinheiro E uma vez aquele dinheiro saindo da minha conta Ele vai para a sua conta né? Então existe um banco intermediando isso Regulamentado, etc né? O Bitcoin e o Blockchain é uma, uma forma de você poder fazer essa transação Sem que haja nenhum tipo de intermediador né? Isso, quando você desintermedia as coisas ela é uma mudança de, de, de paradigma muito grande. Né? Isso tira poder de quem hoje tem poder. E quando a gente fala de, do impacto que o blockchain pode ter na sociedade, eu gosto muito de usar, de usar um exemplo que eu acho que fala muito com... Todo mundo conhece e ilustra bem a capacidade que essa tecnologia tem de eventualmente mudar a sociedade de forma muito profunda. É o exemplo do, dos cartórios. Então, você tem um cartório de registro civil, por exemplo. Né? Os cartórios, você, você nasce, né? o seu filho nasce, você vai lá e registra lá num cartório aquele fato histórico. né? O meu filho nasceu no dia tal. Você faz esse registro público num livro caixa, num livro histórico histórico, num, num registro histórico que é imutável. Né? O fato do meu filho ter nascido no dia tal não muda. O que o, o blockchain permite é que eu, enquanto cidadão, nesse exemplo do, do, do cartório, eu possa registrar o meu filho, ao invés de registrar num cartório, eu registrar num blockchain. E a partir do momento que a, a, as entidades da, do mercado, por exemplo, vou registrar o meu casamento com a minha esposa, eu vou lá, registro que eu casei com a minha esposa, mudei meu estado civil. E aí, alguns anos depois, eu resolvo comprar um apartamento e vou no banco fazer um empréstimo para poder comprar um apartamento. Obviamente, o banco quer saber. Tá Sabe, bom, você, Fábio, com quem você é casado? Me mostra a sua certidão de casamento, porque eu quero saber quem é a sua esposa. Afinal, eu estou te emprestando dinheiro não quero correr maiores riscos sem saber quem é a sua esposa. E o cartório serve serve esse papel. A partir do momento que o banco entende que a tecnologia do blockchain, essa informação do registro do meu casamento registrada no, no blockchain é mais confiável do que a informação registrada no cartório, ele pode, por ser um ente privado, preferir confiar mais na informação do blockchain e não na informação do cartório. Isso é um exemplo de como que o blockchain pode começar a tirar o poder da, dos estados, dos governos. Dos intermediários também, né? De todos os intermediários, né? Mas quando a gente fala de você tirar um poder do, dos governos, você enxerga um impacto na sociedade que é gigante que não vai ser da hora para outra, que os governos não vão deixar acontecer tão facilmente, mas o potencial é muito grande. Imagina um poder, um governo, onde ele não tem mais poder sobre a sua própria moeda, onde ele não tem mais poder ah, sobre o registro civil isso gera uma mudança muito grande e que pode ser boa ou pode ser até mesmo ruim, né? pode ter alguns riscos nessa história né? e a gente está entendendo qual é o impacto dessa coisa né? Então, assim, esse é um exemplo de como que a sociedade pode mudar em relação à tecnologia blockchain, existem outras características muito interessantes no blockchain, uma delas é a imutabilidade dos dados que são registrados lá, ou seja, a tecnologia é feita de tal forma que uma vez registrada a informação não tem como mudá-la isso se torna uma ferramenta muito interessante para as empresas, para diversos essas aplicações de registro histórico, de auditoria, de confiabilidade de dados, que hoje as tecnologias atuais apresentam algumas falhas, algumas possibilidades de, de problemas e o blockchain vem a resolver ou ajudar a resolver algumas delas. São algumas coisas aí que eu acho que podem é, impactar profundamente a sociedade, seja no mundo corporativo ou no, no âmbito mais civil mesmo. Bacana, bacana. E eu, agora eu vou trazer um caso real e aí puxar o Bernardo. Você que é um
0: empreendedor aí na área de, de microcrédito, como que você acha que na prática o blockchain pode trazer inovação uh, para o seu negócio?
2: Bom, primeiro, olá a todos aí, audiência da X3, Tá, tá? Parabéns aí por, por esse podcast, por tudo que você tem feito com a X 3 Está tá democratizando aí o conteúdo aí de forma global, com uma experiência única. Ô,
0: Fábio, eu revelei a sua idade, e o Bern... a sua idade que você era mais velha aqui, o Bernardo está revelando um apelido. Então, já é bom que já fica tudo em casa. Né? Então... Bernardo, amigo de longa data. Vamos lá, vai lá.
2: Pegando um gancho do que, que o Fábio estava falando, né, a minha experiência né, com blockchain, com Bitcoin, faz quase 10 anos, foi na área de empréstimo. Eu estava em Campinas e conheci um engenheiro da Unicamp, e aí ele me mostrou da casa dele né, um MVP de um site de empréstimo peer-to-peer, -peer, ou seja, peer-to-peer é -peer, pessoa física emprestando para pessoa física, usando o Bitcoin como moeda. Na época eu nem sabia o que era Bitcoin, e aí ele foi me mostrando e falou, cara, eu já fiz empréstimo para todos os continentes e para todos os países com mais de 10 milhões de habitantes. E aí eu falei, cara, quantas pessoas você tem na tua equipe? Ele falou, não, só eu. Então ele tinha um site ali sem ser regulado, fazendo empréstimo entre pessoas de forma muito segura e aquilo ali me chamou muita atenção ao, ao ponto de ter entrado ali como investidor anjo então quando que a gente ia imaginar né, que uma pessoa de Campinas ia criar um site de empréstimo global então Sim. não existe nenhum site global então ilustra bem o que o Fábio está falando a empresa, essa startup que eu investi chamava BTC Jam. e o que me chamou a atenção, né, para a gente que mexe com empréstimo, no meu caso microcrédito, no final do dia a gente compra e vende confiança, eu acho que a beleza do blockchain é você conseguir escalar a confiança através dos contratos inteligentes igual o Fábio estava contando, porque crédito isso é, se eu dou crédito sim ou não, quanto e que preço. E com o Smart Contract, você consegue automatizar as garantias de forma jamais vista no mundo. Né? Então, eu consigo pegar ali que o Tata vai me dar um percentual da, da renda dele para pagar o um empréstimo. É, você tem autenticações né, que ele, praticamente vão eliminar a fraude. Você vai ter acesso a um banco de dados que até hoje ninguém nunca teve sobre tua vida financeira, tua vida pessoal, então acho que assim, é... o blockchain ele vem para revolucionar a área financeira, principalmente de empréstimos. Pessoas que não conseguiam empréstimo vão conseguir empréstimo e é um custo muito mais barato. Super interessante.
0: Pedro, te trazendo um pouquinho agora aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa
2: relacionada a esse
0: tópico aqui de blockchain, você consegue pensar em algum exemplo prático de aplicabilidade de blockchain nas empresas?
3: Opa, consigo. Primeiro queria agradecer aqui a oportunidade de ter me convidado para falar um pouco pouco, né? Dois exemplos que me vem à cabeça, assim, primeiro sendo internacional, é o que Ripple está fazendo em relação a bancos, né? Ripple é um projeto com base em blockchain, é um projeto de criptoativo onde eles estão buscando trabalhar com bancos para acelerar transações entre bancos, reduzir o custo e também em transações internacionais. Né? Hoje, você quer fazer uma transferência do Itaú para o Bradesco, tem um tempo né, de transação mais demorado do que fosse uma transação do Itaú para o Itaú. E o motivo por isso é porque são bancos de dados diferentes. Né? O Itaú tem seu próprio banco de dados de clientes e o Bradesco tem o deles. E esses bancos de dados não se comunicam essa empresa Ripple, ela tem como objetivo unificar todo um banco de dados universal para todos os bancos. Queria permitir transações basicamente instantâneas, não só de banco a banco no mesmo país, mas de banco a banco em países diferentes. Muitas vezes você quer fazer uma transação do Brasil para, dar um exemplo, Japão não é uma transação direta, do real para moeda japonesa, né? Vai é normalmente do real para o dólar, do dólar talvez para um banco europeu, e aí do, do banco europeu para o Japão. E tudo isso vai adicionando custo. Cada passo desse adiciona um custo grande, né? E por isso que você vê um custo tão alto de transações internacionais. A Ripple, o que ela vai fazer é, né, tendo essa unificação de banco de dados, vai permitir transações diretas de banco a banco, um, instantâneas e com custo reduzido. Um outro exemplo, aqui no Brasil mesmo, é a JBS, que está criando uma plataforma com base em blockchain para facilitar a rastreabilidade da cadeia produtiva de carne bovina, onde os produtores e criadores de gado no Brasil vão poder registrar que eles são produtores, e registrar todo, toda toda entrega, né, de, de gado que eles têm, e isso vai ser assim um processo onde nós clientes podemos pegar, comprar uma carne e rastrear de onde veio essa carne, inclusive ver se foi uma carne que foi criada no meio sustentável, né, não vem de áreas proibidas da Amazônia, e eu acho que esses são dois exemplos assim, bem diferentes, assim, inclusive dos que já foram mencionados antes, de como a tecnologia blockchain pode ser utilizada para melhorar né coisas já existentes que a gente tem.
0: Muito bom, muito bacana. Então a gente teve aqui exemplos interessantes, a gente falou de cartório, a gente falou de sistema financeiro, a gente falou dos, de uma cadeia produtiva de carne, ou seja, só para exemplificar realmente o para onde a gente está indo, sem falar, obviamente, que a gente vai, vai começar a falar já já das criptomoedas, que é um dos temas chaves aqui desse nosso bate-papo. Agora, eu queria trazer um pouco também do uso do blockchain num outro mercado, que a, a gente não falou até aqui que é o mercado de arte, de arte como obra de arte, né? E aí eu queria puxar um pouquinho do tema do NFT, né? O NFT é um outro assunto que tem despertado também muito interesse. A arte é um mercado super tradicional, eu até gosto muito de arte, coleciono arte e tal, mas até então a gente só conhecia arte, a arte física. Aquela arte que a gente coloca na parede ou aquela arte que a gente vê no museu. E eu queria explorar um pouco agora essa realidade do mercado de arte digital ou as criptoartes, que tá, tá explodindo aí. Né? Onde as artes digitais elas passam a ser únicas. E aí que é a beleza, né? que aí entra o valor e etc. E pessoal, eu estou falando aqui de um mercado onde recentemente, isso não é, não é blá blá e tal, o um mercado onde recentemente uma arte digital foi vendida por 69 milhões de dólares. É um movimento que está acontecendo. E aí eu queria puxar o Fábio aqui de novo. Fábio, você já fez um experimento em NFT, não é isso? Você me contou que, enfim, já lançou um NFT, uma criptoarte. Você acha que isso é um hype? Qual a sua visão aí dessa, desse novo mercado que está surgindo também, que é o mercado de NFT?
1: Interessante, Otávio, porque o mundo de, de criptomoedas, de uma maneira geral, dessa tecnologia, ele é um mundo à parte. Eu vivenciei muito esse mundo a partir de 2017 tal, e, e muita coisa acontece de forma muito nascente dentro do próprio mundo e depois ele extrapola para né, as pessoas comuns, vamos chamar assim. E eu acho que o NFT foi um exemplo. tá? Só para só explicar um pouquinho o que é um NFT, é, NFT significa Non-Fungible Token é um token não fungível rapidamente vou explicar o que é um token, tá? O token é uma espécie de uma criptomoeda é, construída a partir de um smart contract. Ela não tem o seu próprio blockchain, ela usa o blockchain de uma outra rede. Normalmente, a mais comum é a rede Ethereum, que é um blockchain de smart contracts, tá? Então você consegue construir uma, a sua própria moeda, o seu próprio token, a partir de um smart contract programado né, na rede Ethereum, por exemplo. E, normalmente, esses tokens, eles são fungíveis. O que é um token fungível? O dinheiro real é fungível, né? Se eu te der uma, uma nota de um real, tirar essa nota de você e te der outra nota de um real, é, vale a mesma coisa, ou seja, não importa qual é a nota, tudo, tudo é igual, né? E o token não fungível é justamente o contrário, ou seja, cada emissão daquela, daquela coisa, ela é única, né? Um bom exemplo para ilustrar são os cartões de beisebol. Cada cartão de beisebol, apesar de todos eles serem cartões de beisebol, cada cartão de beisebol tem uma característica diferente do outro e isso o torna único e isso permite que ele tenha o seu próprio valor. Então, o NFT ele é um tipo de token baseado em Smart Contract que permite que você associe a esse token uma coisa única qualquer. Então, por exemplo, eu posso pegar um bem físico, eu posso dizer que, o, que a minha casa é um, é um token NFT, emitir um token NFT para a minha casa, tá? porque a minha casa é diferente da casa do lado e nunca vai, ser, nunca vai ter uma outra casa igual a minha porque a localização é diferente, etc. Só que isso no mundo físico tem algumas complicações. né? Mas quando a gente fala de, de ativos... De criações puramente digitais Elas podem sim ter a sua representação Única através de um, de um NFT E aí que entra a história que eu falei Do, do mundinho blockchain, do mundinho cripto né? Que, que acontece O pessoal começou a criar arte digital ou seja, Designers criando arte digital Que tem um valor, é uma criação É uma, uma expressão criativa e Em vez de simplesmente botar num site, no seu portfólio Para mostrar o quanto ele é um bom designer Eles começaram a emitir tokens, NFTs Que representam essas artes E aí o mercado evoluiu, começou a se criar marketplace Places de compra e venda desses tokens que representam artes digitais. Então, virou um mercado por si só, um mercado novo, de uma coisa nova, de que não existia antes, que era compra e venda de arte digital. E aí, tem um fator hype na história, é, e isso, esse fator hype ele tem sido muito recorrente em diversos momentos da história do, do blockchain das, das criptomoedas, que realmente tá, tem um hype muito grande. Mas a, a, a tecnologia tem uma aplicabilidade. Ela está vivendo um hype no, 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 no mercado de arte digital, mas ela pode ser a gente pode ter uma infraestrutura de gestão de propriedades, por exemplo, baseadas em
2: NFT. E olha que loucura, Fábio. Você está você falando. A minha esposa, Graziella, ela é artista plástica. E durante aí o Covid, ela começou um movimento chamado Art Challenge Sexto. Ela basicamente criou um classificado online no Instagram com várias obras de artistas. E aí vendia essas obras e o valor da venda, até 100%, era revertido em cesta básica para o Gerando Falcões. E aí foram, cara, alguns milhões de vendas e milhares de, de cestas básicas. Que, que interessante! Vai ser artistas nascidos em comunidades que vão poder colocar a sua sua obra lá e destinar um percentual dessa venda para projetos sociais da sua comunidade. Aí você imagina quanto que um fotógrafo que é nascido numa uma favela ele ia ter acesso ao mercado global e ainda poder devolver para para sua comunidade. Então são coisas, né? Que assim é igual a Xtreme, que democratiza o conhecimento. O block que tinha que estar democratizando um acesso. Pô, quando é que um artista de favela tem uma exposição global? Eu acho que o NFT, cara, ele é, um, ele, ele é um negócio sem volta, porque as grandes fortunas vão vir do mundo da tecnologia e esses caras, eles têm casas que na maioria são casas sem paredes. Então eles vão querer ter que comprar arte, arte digital e projetar na sua parede várias fotografias. É, eu, na minha casa aqui tem uma fotografia, sem enjoa da fotografia, tem a fotografia de um Buda aqui. não aguento mais olhar para porra desse Buda. Pô, eu quero ter milhares de fotografias, sendo expostas de forma randômica. Então eu falei pra minha mulher, eu falei, a hora que chegar essa criptoarte, vamos arrancar esse Buda daqui e mudar esse comportamento que a gente tem. Fora que a, a, arte, a arte fotografia papel fica velha. Por isso que ela não tem tanto valor. A arte digital não vai ficar velha. Eu acho que também é outro mercado sem volta aí. É impressionante
0: realmente a transformação que a gente tá vivendo no mundo, por onde tá tudo indo e, e quem não tiver ligado a, essas, a, a esses movimentos, a essas tendências e achar que, ah, não, isso não, não vai Vai acontecer tão cedo, etc. Esquece, porque isso tem está impactando em vários mercados, em várias realidades, etc. Você Foi assim, queria complementar a né? foi assim. Exatamente.
1: A falar, ah, isso aí é uma loucura, isso aí é pirâmide e tudo mais, e tá aí influenciando o mundo de forma bem prática, né? Exatamente. Vamos puxar então agora o nosso papo aqui para o
2: Bitcoin e começar a falar. Rapidinho, Tata, esse valor que você mencionou, ele é o maior valor já registrado de um artista vivo.
0: Eu não sabia disso. Enfim, vamos puxar um pouquinho aqui o nosso papo para a cripto e, enfim, essa parte de investimentos, que também é hoje um um tema super, super quente, ou seja, criptomoeda como um instrumento de investimento e poupança. Queria perguntar para Pedro, você Pedro, com 21 anos, você está montando uma empresa com foco em criptoativos, enfim, na sua cabeça, isso é muito interessante também, ouvir a perspectiva de um jovem ligado à tecnologia, por que você escolheu seguir a sua carreira em volta de criptoativos, por exemplo, e não de ações. A história até aqui assim assim, ah, mercado financeiro, ações, etc. Mas a gente tem um caso aqui, ou seja, de uma pessoa que está no início da sua carreira, um jovem, que já está focado em uma empresa de investimentos de criptoativos e não de ações tradicionais. Conta um pouquinho isso para gente. Por que que você seguiu, resolveu seguir por essa, por esse caminho?
3: Bem, eu sempre tive muito interesse no mercado financeiro, né? Sempre soube que era o mercado que eu queria trabalhar. Mas também é sentir, né? Enquanto crescia, quando especialmente quando fui descobrindo cripto tinha 15, né? Foi entre 15 e 16 que eu descobri cripto. Tinha uma grande uma grande barreira para entrar no mercado financeiro, né? Especialmente no Brasil, né? A maior parte das ações que você ouve são ações americanas. Isso me desmotivava um pouco a entrar no mercado de investimento, tudo pela complexidade, né, pelo o quão burocrático é o mercado financeiro. E quando eu descobri cripto, especialmente em 2017, era algo muito mais aberto. Né? Eu comecei a investir em criptoativos com 17 anos. Teoricamente, não podia nem investir no mercado financeiro. Então, isso me atraiu muito. E, além disso, né, eu sempre tive... Eu cresci né, com a história do Facebook, a história da internet, da Google, da Amazon, e sempre pensei Pô, quão legal seria né, ser uma daquelas pessoas que viu esses, né, essas empresas do começo e falou, pô, aqui está o futuro e teve a chance de investir nelas, né? Eu vi cripto como a oportunidade da minha geração de ter um, algo assim. Um projeto que estava no começo que vai revolucionar o mundo e a gente já tá tendo a oportunidade de investir hoje. Isso me atraiu muito. E além disso muito do que já foi discutido hoje, né? Eu acho que as aplicações de criptoativos são ilimitadas. É realmente uma questão do que a gente conseguir imaginar e criar para elas, né? É possível. Toda a questão de né, democratizar o acesso ao mercado financeiro para mim é muito importante, me atrai muito eu acho que a questão de tirar a necessidade de intermediários no mercado. Isso é algo que me interessou muito, né? Especialmente pô, pra mim fez muito sentido a ideia, né? Por que eu preciso de um banco? Se eu posso ter meu próprio dinheiro de uma forma segura, por que eu vou usar um banco, pagar taxa pra ele? Por que eu vou, né? Deixar meu, meu dinheiro numa conta poupança que vai me render menos do que a inflação so sobe no ano, né? Um, uhum. Tudo isso foram coisas que me puxaram muito pro mercado de cripto. E conforme eu fui estudando, entendendo mais, eu Acabei me apaixonando né, pela tecnologia, né? o mercado financeiro às vezes pode ser um pouco chato, especialmente né, renda fixa, tudo. Não, não tenho, não é muito emocionante, né? especialmente para pessoas jovens que nem eu. Então, pô, ver algo assim que está revolucionando o mundo, eu acho que é um atrativo muito grande para os jovens entrarem.
1: Quer comentar, Fabio? Claro, quero comentar um detalhezinho só para complementar o Pedro, o ambiente de criptomoedas, ele é um ambiente aberto né? ele não tem barreiras de entrada como tem por exemplo, você ter um fundo de investimento em ações que só pode entrar se você for um investidor qualificado mas existe um aspecto, que é um aspecto de, da visão de quem é desenvolvedor, que é o meu caso que o sistema, todos os sistemas eles são por eles serem abertos todos eles oferecem APIs que permitem que eu consiga desenvolver um programa e interagir com essa coisa toda muito facilmente isso não é tão possível, não é tão Fácil no mercado financeiro tradicional. Pô, você conseguir um, um, uma licença do, da plataforma de trade da Bloomberg, que tem os dados em tempo real, custa 20 mil dólares por ano, só de licença. É, eu não preciso, eu tenho aqui, eu faço um programa, em cinco minutos eu tô consumindo dados de uma exchange líder de mercado para poder fazer trade de criptomoedas do meu computador. Então, isso, essa, essa falta de barreira facilita muito para quem tá chegando no mercado que não chegou, não conseguiu ter oportunidade no mercado financeiro tradicional. É isso incomoda o mercado financeiro tradicional bastante também, né?
2: Eu acho que tem um outro ponto, né, o Pedro até falou, que é o acesso. Hoje todo mundo quer investir em tecnologia, mas como eu ter acesso a uma tecnologia early stage e com muita liquidez? Porque não é todo mundo que pode acessar um fundo de venture capital. Aí o cara fala, pô, eu vou botar dinheiro no venture capital, eu tenho que ficar preso lá 4, 5 anos. Eu posso comprar o mercado de cripto, uma tecnologia super early stage, e se eu quiser, eu posso vender em segundos. E outra coisa, para quem gosta de mercado, como eu, é um mercado 24 por 7, ele não fecha. Então, eu vejo assim que o, esse mercado novo financeiro, além dessas questões regulatórias, ele não é uma moeda, não é uma, maça, uma ação, não é uma big tech, não é um smart data, é, não é um, um poker. cara, é tudo isso junto e misturado. Eu, eu acho que isso torna o mercado de cripto muito único e com altos retornos e ao mesmo tempo com, com alto risco. Então é muito importante também na hora de investir saber aonde que está colocando, porque tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. Esse é um bom ponto do
0: risco, Bernardo. A gente viu recentemente agora nos últimos 15 dias um movimento bizarro no, no mercado de criptomoedas. Né? Se a gente olhar a volatilidade, teve dia, uns 10 dias atrás mais ou menos, que o Bitcoin caiu de manhã 31% e subiu 33% à tarde. Você você olha a volatilidade do ativo anualizado, isso dá 70% ao ano de volatilidade. Você olha a volatilidade do Ibovespa, é 22%. Ou seja, é muito acima. É um nível de... Para quem já tem algum tipo de resistência em investir em ações, quando você imagina investir em cripto, que é um nível de volatilidade mais alto ainda, esse nível de risco é outro. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês enxergam essa gestão de risco uh, num ambiente que, obviamente, pode se ganhar muito dinheiro, mas também pode se perder muito dinheiro. Se a gente olhar a cripto, é, Bernardo pode até contar já a história dele daqui a pouco, quando investiu em cripto lá em 2012 pela primeira vez. Ou seja, o Fábio, por ter feito um ICO, é um dos primeiros a fazer um ICO, o ICO, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, pessoal, é o IPO das criptomoedas. O Fábio é um dos primeiros brasileiros a fazer um ICO com sucesso aqui de criptomoedas. Ou seja, tem muito conhecimento bacana aqui. Traz, por favor, aqui para os nossos ouvintes, pessoal, essa visão de risco e como gerir um portfólio de criptomoedas na visão de vocês. Vai lá, Fábio.
1: É, novamente, aquela história do, do mundinho das moedas, né? Os, os parâmetros são outros, a dinâmica é outra. Então, da mesma forma que você tem a oportunidade de você, a última, a última alta do Bitcoin, se você olhar aí depois da, da queda lá na época do Covid e tudo mais, 300%. Ou se você olha um crescimento de 300%, uma queda de 30% não é tão impactante, né? E, até porque ela também tem uma capacidade de voltar muito rápido. A questão da volatilidade, do ponto de vista do que você é, extrair valor da, da, da negociação, ela pode ser muito útil, ela você pode construir. É, estratégias de, de trading que se aproveitam da volatilidade o problema da volatilidade hoje tem a ver com com o bitcoin ou qualquer outra criptomoeda vir a se tornar uma moeda de, de troca de fato na sociedade e aí sim nesse aspecto a volatilidade pode ser um problema porque eu vendi um cafezinho por, por x de bitcoins cinco minutos depois ele vale menos ou vale mais olha que loucura então, como moeda de troca, isso limita muito. Acho que a indústria inteira, né, o mercado inteiro está tentando construir mecanismos que, que tornem o uso das criptomoedas como uma, uma moeda de troca de fato. existem as stable, stable coins, que são moedas é, com lastreadas em, em moeda fiduciária, né, real, dólar, etc, que é um caminho, então estamos tentando algumas coisas nesse sentido, mas do ponto de vista do, do trading, de negociação, eu vejo a volatilidade como uma oportunidade, mas tem um risco muito grande também.
3: Esse assunto de volatilidade é, 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 na verdade, um meus assuntos favoritos em relação à cripto, porque é o mais discutido e eu acho que é o mais, tipo, que as pessoas não entendem direito. Que tem a questão de perspectiva, né? Quem tá vindo do mercado financeiro e olha para a volatilidade de criptoativos e vê uma mudança que nem a mais recente, né? Uma queda de quase, quase 40% no valor total de criptoativos no mundo, pensa isso e fala como que eu vou colocar meu dinheiro nisso. Só que a gente vem, né, nos últimos cinco meses, temos ativos que subiram mais de mil por cento, né? Então, por mais que teve essa queda, Queda, muitos continuam em lucro, se você entrou no começo do ano. Pô, por um período de seis meses, de uma, depois de uma queda de 50%, 40%, é ótimo, né? Você continuar em lucro. Eu também, né como gestor de investimentos, tudo é um assunto que eu discuto bastante entre meus sócios, tudo, porque é o X da questão, né? Quando eu e meu sócio montamos uma estratégia para a gente investir, a gente olha muito não só para o que a gente... Né, como a gente quer investir, mas... Que formas que a gente não deve estar investindo? Tudo com pensamento pensamento né, de como mitigar o risco para o investidor do nosso fundo. Dois das maiores coisas que a gente tem como regra é a gente não investe com alavancagem. Por ser um mercado muito volátil, a alavancagem é o um jeito mais rápido de perder seu dinheiro E o segundo ponto é não investir em ativos sem fundamentos forte. O Bernardo mencionou antes, existem milhares de criptoativos... Muitos ótimos e muitos que não, vão, não valem nada. E, às vezes, né, esses ativos que não valem nada, que um hype em volta deles, eles valorizam. Acabam valorizando até bastante, né? Temos o exemplo de Dogecoin, que no último ano valorizou, eu acho que 70 mil por cento. Mas é um ativo sem fundamento nenhum. Eu acho que muita gente é pega nesse, no entusiasmo, né? Pô, um ativo valorizou 70 mil por cento, é minha chance de virar milionário. E investe, só que não entende o risco, né? Que por não ter fundamento, é um ativo que amanhã pode perder 90% do seu valor. O que eu acho importante também entender, e o Fábio até mencionou um pouco, é que com a alta volatilidade, vem muita oportunidade de investimento se você tem uma estratégia sólida né, de como está investindo o seu dinheiro. Um ótimo exemplo disso é um ativo que eu comprei em outubro do ano passado e mesmo depois dessa queda, né então no período de oito meses, eu estou com 800% de retorno no ativo. É um ativo que eu vejo assim, muita utilidade, Especialmente conforme uh, o mercado de cripto cresce. Uh, Para quem quer saber, a Uniswap, o projeto, é uma corretora de criptoativos descentralizadas. Então, essencialmente, ele permite que você faça transações, compras e vendas de ativos peer-to-peer. -peer, sem necessidade de uma entidade por trás, co controlando as ordens né, e decidindo que ativos podem ou não ser vendidos. No nosso fundo, né, a gente tem uma filosofia de investimento, onde... A gente gosta de abrir janelas de captação quando o mercado está chorando, né? Quando o mercado cai, que nem momentos agora. A gente vê isso como o melhor momento de você entrar no mercado é quando está todo mundo em pânico. São aí que as oportunidades de investimento realmente aparecem. E a gente busca, né, reduzir a nossa exposição quando o mercado está em alta, né? Quando está todo mundo pulando de alegria, todo mundo acha que vai para um milhão, bitcoin, é aí que a gente começa a reduzir nossa exposição, porque a gente vê que essa é a melhor forma de lidar com essa volatilidade
2: de criptativos. Cara, primeiro aí, Pô, parabéns, porque assim, quando eu tinha 21 anos adoraria ter a tua disciplina e a tua maturidade, eu lembro que a primeira operação que eu fui fazer no mercado de opção era uma borboleta, né, você compra uma opção, vende duas, compra outra aí cara, eu fui, enfim, mexer na borboleta, acabou virando uma mariposa sem asa, né, meu cliente falou, pô, você fez essa operação, virou uma mariposa sem asa, e por falta de disciplina então assim, pô, imagino que você esteja conversando com bastante gente, lendo pô, primeiro parabéns, que cara, com 21 anos cara, eu era um louco, né, eu queria pagar dinheiro muito rápido. Mas eu queria te fazer uma pergunta né? que é uma dificuldade que eu tenho. Como é que faz o valuation de uma cripto? Porque que por exemplo, sei lá, eu minhas duas maiores posições é o Cardano e a Definite, que é a Internet a Computer, que é a nova internet. Eu falo, cara, será que esse negócio tá caro, tá barato? E aí eu fico meio perdido, né? Talvez por vícios do mercado financeiro não saber precificar quanto que vale essas big techs.
3: Pô, eu acho que é um ótimo ponto isso aí, pô, né? Como fazer o valuation de um criptoativo? Quando quando, né, se compara com o mercado financeiro tradicional, quase nada de valuation se aplica a criptoativos. Né? Você vai fazer a avaliação de uma empresa e você vai olhar para o fluxo de caixa, o quanto de dívida a empresa tem, né, quanto eles têm de renda mensal, tudo. É, né, essas são as coisas que você vai usar para medir o quanto a empresa vale. Em criptoativos, o primeiro problema é que você raramente tem empresas por trás. Né? Normalmente, você tem fundações uh, non-for-profit, né, ONGs, que não estão com a empresa em si, não, né, a organização em si por trás, não tem interesse em lucrar. O objetivo das organizações são desenvolver o projeto e aí isso traz a questão de, ok, da onde vem o preço do ativo? Como que a gente precifica isso? Para muitos ativos, né, dependendo do ativo é diferente, você tem que estar olhando para coisas diferentes e o que a gente busca fazer é tentar fazer análises quantitativas e qualitativas, né? Então, olhar para qualidade da tecnologia, se é uma tecnologia, né, se é um projeto único ou se tem vários competidores, tentar por métricas assim, chegar não a uma conclusão de quanto vale o ativo, mas como que ele se compara com outros criptoativos, né? porque aí você começa a ter uma ideia de se ele está bem avaliado ou não, se ele está ainda tipo, com preço abaixo do que ele devia ser em relação a outros criptoativos. Se um investidor que tem 20 anos de experiência tentar entrar no mercado de cripto da mesma forma que ele investe em ações, não vai dar certo. Inclusive, eu não acho que ele nem vai gostar do mercado de cripto porque vai mudar completamente a forma de pensar que ele tem pensado há 20 anos. Para investidores que estão buscando entrar, tem que mudar um pouco a forma de olhar como que vale isso? Especialmente porque é uma tecnologia nova, criptoativos em geral existem há 10 anos basicamente. Está muito no começo, é, existe muito speculation, né, especulação dos valores desses ativos você deu o exemplo de Cardano, por exemplo, acho que esse é um ótimo ativo que tem como objetivo fazer algo similar ao Ethereum, né? Então, ter uma plataforma de smart contracts, mas eles não implementaram smart contracts ainda, né? Então, é, o preço de hoje que ela tem é uma especulação de como útil ela vai ser após a implementação do smart contract. Então, eu acho que é muito então, importante olhar para... a gente
2: pode estar tá, pra... tá tendo uma bolha, né? A gente pode estar tá tendo uma bolha, né? Porque veio o Covid... E aí, as moedas digitais tiveram aí o um, um, subiram muito. E como ninguém ainda sabe precificar esse negócio, todo mundo aí, igual você falou, tô com modelagem quanti, quali, pode ser uma bolha. Né? Isso é uma, é uma, uma boa pergunta. Uma é? Vocês acham que a gente está vivendo uma bolha? Qual a opinião a de vocês em relação é... a isso? a pergunta é de um milhão de dólares, eu acho que a gente tá, só que eu acho que essas bolhas, e aí eu por que, que eu acho que a gente tá? Porque isso aconteceu na década de 90, porque quando você tem uma tecnologia e você não sabe muito o uso final, e isso aconteceu com o Bitcoin lá em, em 2010 acaba que uma hora gera muita incerteza e aí essas bolhas estouram só que elas voltam muito rápido, então assim analisando o que aconteceu na década de 90 e dado quanto que o mercado subiu, tudo bem que já teve uma correção aí nas últimas semanas, e se colocar um revólver na minha cabeça, eu acho que está mais para bolha do que para mais uma onda de alta. Só que se essa bolha estourar, eu acho que vai ser aí é, uma mega oportunidade de compra. Eu, para ter uma ideia, eu tô com 20% da posição que eu gostaria de ter em cripto. Então, se eu gostaria de ter 100 dólares, eu tô com 20 dólares. E tô esperando para ver se essa bolha estoura quando o mundo tiver vacinado. Ô, Bernardo, eu, eu acho que 2017,
1: se não me engano, ou 2018, eu escrevi um artigo no meu blog falando justamente sobre, sobre as bolhas. Né? E o, o título do artigo era Bitcoin, bolhas são bem-vindas. E isso fala com duas coisas que a gente tocou aqui hoje nesse papo. Né? Primeiro, a ideia de que nesse mundo os parâmetros são diferentes, talvez nem tão comparáveis com o mercado financeiro tradicional, e por isso que muito, muita gente do mercado financeiro tradicional vê isso com maus olhos. Mas se você olhar isso num horizonte mais longo, pode acontecer duas coisas. Né? Isso pode não dar certo, se a gente olhar do ponto de vista mais regulatório, o, o poder dos governos, etc, aquela né? história que eu estava falando lá no começo do papo, mas quando você olha a tecnologia e como ela é feita ali, no, ali no, nos bits mesmo, você entende, uma das características do blockchain se chama resistência à censura, basicamente o blockchain ele é imparável, se fosse parável os governos já tinham tirado esse negócio do ar, e não tiraram porque não tem como tirar. Então, se você olha essa característica num horizonte mais longo, numa visão de que governos e bancos centrais vão a cada momento perder mais, perder poder nessa, nesse novo é, jogo da humanidade, o potencial é gigante. É gigante. Por isso que a gente que fala que Bitcoin vai valer milhão. vai valer milhão. Porque existe de fato essa possibilidade. Pega 2000 e... 2013, se eu não me engano, teve uma, teve uma bolha de, de Bitcoin em 2013, se eu não me engano. Foi tipo centenas de porcentos. Uh, em poucos meses. É bolha. Mas você olha aquilo ali hoje, cara. que não é nada. Então, a bolha que a gente está olhando hoje, ela pode ser uma, uma bolha num horizonte de tempo relativamente pequeno. Mas se a gente extrapaula isso por um horizonte mais longo, cara, uh, o potencial é gigante. Eu, particularmente, sou super comprado nisso. Eu compro Bitcoin todo mês, no preço que for. Não estou nem aí. Eu brinco, tem uma parte que eu brinco para operar e tem outra parte que é só comprar, comprar, comprar e comprar e esquece.
2: E quantos por cento do é teu patrimônio você... Coloca em cripto hoje, Fábio? Mais de 50%. Mais de ô, 50% ô, do ô, patrimônio. Aí, Pedro, tá um cliente ô. aí pra você, hein? É,
3: pô, eu aprovo, porque eu vou falar, né? Pô, eu tenho basicamente 80% do meu patrimônio hoje em criptoativos. Realmente. Como com 21 anos, né,
0: Pedro? Filho. O Fábio tem filho, é outra história, casado. Sim, e outra tal história, aí.
3: né? Ah. Não, com certeza. Mas, pô, uma coisa que eu acho assim, o, o Fábio mencionou, e eu até tenho assim, uns números para passar para confirmar o que ele disse, né? Em toda a existência do Bitcoin, quem comprou ativo, né? Em qualquer janela de tempo de quatro anos, essa pessoa está em lucro. Não teve um momento na história do Bitcoin onde, se você comprou Bitcoin hoje, daqui quatro anos você estaria perdendo. eu acho que isso dá um pouco, assim, da visão que as pessoas têm que ter entrando nesse mercado de investimento. Né? Se você está comprando hoje para vender ano que vem, a chance de você perder o risco que você está tomando é muito grande. Eu, inclusive, não recomendo. Né? Mas se você tem uma visão mais longo prazo, você está investindo porque você realmente acredita que essa tecnologia vai ser disruptiva no mercado, e aí eu acho que você tem uma oportunidade real assim, de ganhar dinheiro com isso. Não é algo para curto prazo. No curto prazo existe todo esse risco de bolha, eu acho que potencialmente estamos numa bolha hoje, mas não significa que não tenha oportunidade de ganhar dinheiro nesse período de bolha, né? Mas, tendo essa mentalidade no longo prazo, historicamente você teria se dado bem investindo em criptoativos. Especialmente, né, se você tá fazendo aquilo que eu mencionei, né? Buscando ativos com fundamento, não simplesmente correndo atrás do hype do mercado, que é ativo que está subindo mais hoje. Olhar e ver pô, que ativos têm aplicação a longo prazo. Vamos realmente mudar a forma com que a gente vive né, nossas vidas.
0: Pessoal, a gente tá, já está avançando aqui no, no nosso tempo. A gente poderia certamente ficar aqui umas três, quatro horas batendo esse papo que, que é maravilhoso. Mas deixa eu puxar um tema polêmico aqui, que eu acho que não dá para aqui nessa nossa conversa. Eu vou trazer duas, dois ângulos: tá? uma questão ambiental ou seja, o impacto ambiental das criptomoedas. né? Esse é sempre um assunto polêmico, inclusive agora em tempos de ESG, né? Teve aquele movimento ali do Elon Musk que tuitou a favor do Bitcoin, que aceitaria Bitcoin para a compra de carros Tesla, e aí depois voltou atrás criticando o impacto ambiental de mineração de criptomoedas, com consumo de eletricidade. Aí teve também, numa outra ótica, uma influência mais governamental, ou seja, apesar do ponto que o Fábio falou, que não dá para parar, mas ao mesmo tempo o Banco da China foi lá mais ou menos uns 10 dias atrás e reiterou que tokens digitais é, não poderiam ser usados como forma de pagamento. Ou seja, qual é a visão de vocês nesses dois temas? Ou seja, a questão ambiental barra influência regulatória. Principalmente, vamos falar aqui do, do ambiental, que eu acho que esse é, é um tema que está bem quente também e que está influenciado, inclusive, em preço. né Essa volatilidade está, de certa forma, também relacionado com, esse, com esses movimentos. Vai lá, Fábio.
1: Eu acho interessante essa discussão. Normalmente, a discussão sobre o custo, uh, o impacto de, de consumo de energia do, do, para manter o Bitcoin, ele sempre está sendo feito muito olhando o, o, esse custo de forma isolada e não de forma comparativa. Se você tivesse como medir, talvez a gente não consiga ter essa, essa métrica, mas se a gente pudesse medir quanto que todo o sistema financeiro mundial consome de energia através dos seus computadores para manter essa rede funcionando, algumas vezes maior do que o custo do Bitcoin. Então, você criticar isso sem ter esse parâmetro de comparação, você compara com o país, né? Ah, o Bitcoin gasta mais do que a Argentina inteira, né? Ou seja, são algumas métricas que a gente consegue comparar. Mas são comparações injustas, na minha opinião. Está né? comparando laranja com banana. Eu acho que o, que o benefício. Que essa nova moeda Está trazendo para o mundo Mesmo que o custo ambiental Seja alto O que eu não acho que seja Eu acho que compensa o que acontece é o seguinte, o próprio mercado também está se adaptando em relação a isso. A Ethereum, que é uma outra rede, né, a gente já falou aqui, ela também é baseada em, em prova de trabalho, né, o Proof of Work, que tem a ver com, com cálculos computacionais e, portanto, consumo de energia. Ela está caminhando para lançar uma nova versão, onde a prova de consenso ela vai ser feita através, não mais em, em termos de, de prova de, de, de trabalho, mas em prova de stake, né, Proof of Stake. isso, estão se estimando que o custo da rede Ethereum vai cair a 2% do custo atual. Então o próprio mercado também está se adaptando Porque hoje é caro, realmente Não só a parte de equipamento, como o consumo de energia Mas tem umas coisas interessantes acontecendo No mundo de, de, de mineração de, de Bitcoin, principalmente Você precisa ser é, energeticamente eficiente Para valer a pena economicamente você minerar Bitcoin então, tem gente, cara, reativando a usina hidrelétrica, não sei aonde, só para poder minerar Bitcoin, produzindo sua própria energia. E as fontes de energia que são mais, mais eficientes do ponto de vista econômico são justamente as renováveis. Você queimar carvão para minerar Bitcoin não é economicamente viável, mas você construir uma hidrelétrica é, que tem baixo impacto. É o menor que...
0: custo de energia hoje no mundo é solar e eólico, né? Enfim, que, enfim dentro dessa lógica. Vai lá, Bernardo.
2: Eu acho que tem que olhar, né, a equação como um todo, né? Igual o Fábio está falando, você tem que botar na conta, é, quanto que um ATM gasta de energia no mundo. E, ao mesmo tempo, né? quais são os problemas que essa moeda resolve? Né? E aí você ter, cara, o de fato, né? no final, ser somado isso tudo, cara, qual que é a derivada disso? Eu acho que a conta tem que ser feita dessa maneira. O que, que isso acontece com a fraude? O que, que isso, o blockchain pode fazer com lavagem de dinheiro do momento que você tem um dinheiro rastreável? É colocar isso porque tudo tem um trade-off. Eu acho que, que é muito intriga da oposição esse papo aí de, de custo de mineração. Eu já li vários artigos, não, não vi ninguém com uma conta comparando igual o Fábio falou, laranja com laranja ou banana com banana. Mas eu posso te garantir, se você botar todas as variáveis de portabilidade, de fraude, igual o Pedro estava falando, o custo de você... É, comparar isso com o Swift, né? De você enviar dinheiro para fora, cara. Quanto que o mundo ganha com isso? Isso eu tenho certeza que o mundo ganha muito mais do que perde, e ao mesmo tempo que também as altcoins, né? Que são moedas que surgiram aí depois do Bitcoin e do Ethereum. O consumo de energia está muito mais baixo do que o um Bitcoin. Então tá tendo também uma, uma evolução. Só um ponto aqui que eu esclarecer
0: aqui para os nossos ouvintes, quando eu falei o custo da, da energia menor é, solar e eólico, o custo ambiental que eu quis me referir, lógico. Fala, Pedro.
3: Esse tópico, assim, eu acho que é hiper importante ter, né, conversar sobre ele, porque é, é um assunto hiper relevante, a criptoativos, mas... Tem algumas estatísticas que são hiper-relevantes ao assunto que eu nunca vejo sendo mencionadas. Por exemplo, tem dois estudos que foram feitos buscando entender de onde vem a eletricidade usada para a mineração de Bitcoin. Um desses estudos foi feito por Cambridge e ele concluiu que 40%, 39% para ser exato, por cento da eletricidade usada para mineração, já vem de fontes renováveis, a maior sendo hidrelétrica. E tem outros estudos também, tem um que foi feito por uma empresa chamada CoinShares, é uma empresa de pesquisa, que ela chegou à conclusão que pode ser né, tipo, tão alto quanto 74% da eletricidade utilizada para mineração de Bitcoin vem de fontes renováveis de eletricidade, né? Então, sim, se você olhar o consumo de, inter... de eletricidade puramente só isso, é uma quantidade ridícula, né? Especialmente para quem não tem essas comparações, né? Quantos quanto bancos usam. Mas se você começa a olhar, o okay, que essa eletricidade que eles estão usando já vem de fontes renováveis, ou é uma, né... É uma tendência que vai aumentar conforme os anos, né? especialmente depois que teve esse caso com o Elon Musk e tudo, ele recentemente também postou que ele estava tendo conversas com uma associação de mineradores de Bitcoin nos Estados Unidos para ajudar eles a passarem para fontes renováveis de eletricidade para reduzir o custo né, ambiental que Bitcoin tem.
0: Show de bola! Pessoal, como eu falei, a gente poderia ficar aqui horas conversando, mas, enfim, a gente tem que também respeitar aqui o tempo de vocês. É, vocês já estão sendo super gentis aqui a gente fazer esse bate-papo. Eu queria, então, agora partir para bate o bate-bola final, encerramento, que é uma, uma dinâmica clássica aqui que, é, que a gente faz aqui no podcast, o X da gestão. Mas, antes disso, eu queria pedir a, a mensagem final aí que vocês gostariam de deixar, ou seja, o que, que vocês, diante desse contexto todo que a gente conversou, blockchain, NFT, cripto, vão pensando aí numa mensagem final para deixar para os nossos ouvintes e eu agora eu vou para o bate-bola, começando com o Fábio. Fábio, fontes de pesquisa que você usa, se quiser já citando sobre esse tema que a gente conversou aqui, fontes de pesquisa e conhecimento que você usa com frequência.
1: Eu tenho citado aqui o mundinho da, da criptomoeda, né? o mundinho da criptomoeda ele acontece no Twitter, ah, é a rede onde está o bafafá das criptomoedas é o Twitter. Tá? Então, eu uso muito o Twitter para acompanhar as pessoas, para acompanhar as tendências, para acompanhar as novidades. Eu sigo os CEOs de praticamente todas as exchanges, todos os projetos relevantes que estão no mercado. Então, a gente consegue acompanhar bastante. Tem muita gente muito inteligente, botando muito conteúdo bom no Twitter. Aqui no Brasil, o mercado financeiro também adotou o Twitter como a sua rede social principal. Né? Tem a história do Fintweet. E isso é verdade para as criptomoedas também, né? obviamente com um outro conjunto de usuários. É onde eu acompanho, é onde eu fico sabendo dos projetos. Existe também o Reddit, que também que é bem bem popular aí em relação a, aos projetos de criptomoeda de, de blockchain. É uma outra fonte muito interessante. Eu particularmente não uso tanto. Gosto bastante do Twitter. e recomendo quem quiser se aprofundar um pouco mais no, no meio, começar a seguir a galera pelo Twitter porque tem bastante coisa boa. Show
0: de bola. E qual a mensagem final aí que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte?
1: compre Bitcoin. <risos> Comprar Bitcoin e, e, e não entrar muito nessa onda de assim, cara, eu quero ficar milionário da noite pro dia. Compra e esquece um pouco, ou pelo menos compra, esquece e vai estudar profundamente como que você pode de alguma forma operar isso aí. Porque é, é, se você pegar um, uma pouca grana que você tem sobrando todo mês, que não vai fazer falta para você no seu, no seu dia a dia, no seu mensal, que pode se tornar um negócio gigante lá na frente. Vale o risco, na minha opinião, vale o risco. 50% do patrimônio, meu irmão, com certeza. Ou eu fico rico ou eu fico pobre, né?
0: O cara, take taker é forte. Obrigado, Fabio. Valeu, de nada, fonte de pesquisa, fonte de pesquisa conhecimento aí que você usa com frequência.
2: Como a gente está aqui no mercado de cripto, né eu gosto muito de entrar no, nos sites da cripto. né Então, por exemplo, Cardano, que é a minha maior posição. Eu entro lá, cardano.org. Aí depois, a segunda posição, definit.org. Então, estou sempre entrando no site. Também tem um grupo de WhatsApp, WhatsApp com gente jovem que tá ali constantemente dividindo conteúdo e a minha mensagem se o Pedro me permite eu vou cara falar um negócio que ele falou que eu gosto muito que é o seguinte compra quando tá todo mundo chorando eu acho que mercado Vai ter volatilidade, vai ter picos e, e fundos e tem que comprar quando tá todo mundo chorando que não tenho dúvida que a longo prazo vai ganhar dinheiro. Boa. E você, Pedro, traz a sua perspectiva aí de um
0: jovem focado nesse tema, entrando nesse mundo de investimentos. O que, é que a galera jovem está usando aí como fonte principal de pesquisa? O que, é que você usa aí como fonte principal de pesquisa?
3: Eu busco não ficar de olho tanto em notícia, porque eu acho que notícia tem muito tipo peso, assim. Ou tem gente que ama Bitcoin vai falar que vai subir para sempre, tem gente que fala que vai cair para... Vai a zero. Então eu tento ouvir das pessoas, né? Da comunidade em volta dos criptoativos, o que elas acham, onde elas acham que os ativos têm que melhorar, onde eles acham que os ativos estão indo bem. Eu faço isso pelo Reddit também, né? Que o Fábio mencionou. E eu tenho, tipo, algumas comunidades no WhatsApp assim que eu participo, que dá para ter uma opinião legal, assim, e ter umas discussões interessantes sobre os ativos.
0: Muito bom. E a mensagem final que você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes?
3: Para aqueles que gostaram da conversa aqui, tem interesse em criptoativos, uh, recomendo muito continuar pesquisando, buscar entender mais. Então, se você é uma empresa, um indivíduo que quer investir em Bitcoin, também é interessante ir atrás de um gestor. Pode ser a Crypto Forest ou outros, mas acredito tá que a gente já já um tá diferencial fazendo
0: Jabá. Tá tá certo.
2: Ah, o Jabá! <risos>
3: <risos> acredito que a gente tem um diferencial legal, e né, estarei disposto aqui, vai ter, imagino que vai ter um, como entrar em contato comigo depois, quando vocês né, ouvirem o podcast.
0: Muito bom, galera demais, bom demais, muitíssimo obrigado aí por, por essa conversa super rica, obrigado por terem trazido aí tanto conhecimento bacana e esse é o espírito, a gente realmente está trazendo conhecimento diferenciado conhecimento que pode ajudar os nossos ouvintes de forma prática aí no seu, no seu, nas suas realidades seja de investimento, seja nas suas empresas enfim, espero que vocês obviamente tenham curtido, respirado um pouco desse vasto conhecimento dos nossos convidados e as tecnologias também que estão transformando o mundo né? eu acho que essa é a minha mensagem aqui final que não dá para fechar os olhos para essas tendências essas tecnologias, o mundo tá mudando muito rápido, algumas pessoas sabem e reconhecem dessa mudança mas poucos estão fazendo algo para se conectar a essa transformação eu gosto sempre de reforçar que o nosso conhecimento ele deprecia hoje cada vez mais rápido, então a gente, o que a gente sabia, o que a gente achava que estava dominando há cinco anos atrás hoje já não domina mais, então o espírito é aqui, é sempre tá trazendo conhecimento, democratizando esse conhecimento e a gente tem que estar ligado nesses temas, nessas tendências. E a gente trouxe aqui para vocês algumas tendências fundamentais para a gente estar antenado e se preparando. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo, o X da Gestão. Valeu, galera.